0: In onze eerste podcast kon je kennis maken met audiodescriptie. We namen een kijkje achter de schermen en spraken met onder andere een scriptschrijver, stemacteur en een blinde tolk. Deze podcast gaat over hoe je audiodescriptie kunt gebruiken. Ik ben Ingrid den Hertog en ik werk bij het Bartimees waar we ons al jaren inzetten voor meer audiodescriptie. Maar eerst nog even,
1: wat is audiodescriptie? Audiodescriptie, in het kort ook wel AD genoemd maakt televisieseries en films, maar ook theater, musea en bijvoorbeeld sportevenementen toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Audiodescriptie is een ander woord voor beeldbeschrijving. Een stem beschrijft wat anderen op dat moment zien. Soms is AD vooraf opgenomen, bijvoorbeeld bij een film of video. Soms is het live, bijvoorbeeld tijdens een theatervoorstelling, voetbalwedstrijd of een bezoek aan de dierentuin. Bij een tv-serie of film beschrijft de stem bijvoorbeeld wat de personages doen, waar ze zijn, welke gezichtsuitdrukkingen ze hebben. Maar ook worden de ontwikkelingen in de verhaallijn beschreven. Zoals in het volgende fragment van de dramaserie Busa. Die avond dat je baas naar zijn hotel liep.
2: Geschrokken kijkt Mijnema naar een auto waar rookout komt.
1: Benjamin kijkt Monique indringend aan. En let eens goed op het volgende geluidje. Wat je hoorde is het zogenaamde soundlogo van audiodescriptie. Als je dat soundlogo op je televisie hoort, weet je dat je het betreffende programma kunt meekijken met audiodescriptie via de Aircatch-app. En meekijken in de dierentuin kan zo.
2: Hij is vandaag op de dag af twee maanden oud. Het kleintje is twee maanden geleden geboren. Kijk, nu krijgt hij een setje van zijn moeder. Die duwt nu met de slurf. Ja, die moeder heeft hem nu echt bij zijn gat met de slurf te pakken en duwt hem omhoog.
1: Of je beleeft een sportwedstrijd mee in het stadion... waar de blinde tribune zorgt voor live audiodescriptie.
3: Werkt
4: uh, men, hem uh, toch op tijd weg? combineert uh, binnen twee aardig. En een schot? Nee, dat wordt
1: gekraakt. Je kunt op verschillende manieren gebruik maken van audiodescriptie. Voor films en televisieseries gaat dit via de gratis app Aircatch. In het theater of bij een evenement krijg je live commentaar... en sommige musea bieden al audiodescriptie via speciale audiotours aan.
5: Hou nu je apparaat voor het activeerpunt. Oh, ja, je ik heb...
6: doet het goed, maar soms heeft
5: hij... Nee, maar hij geeft moe ook een piepje als hij... Ja. Die... Op deze tafel staat een maquette van de tentoonstelling. In het midden van de tentoonstelling staan wanden in de vorm van een kruis.
1: Audiodescriptie vergroot de wereld van mensen met een visuele beperking. Voor uitgebreide informatie over AD kun je terecht op www.allesoveraudiodescriptie.nl
0: in de eerste podcast heb je gehoord hoe audiodescriptie voor film en televisie... uiteindelijk terechtkomt in Earcatch. Deze gratis app installeer je op je smartphone of tablet... zodat je de beschrijvingen van wat er in beeld gebeurt kunt horen. En zo kunnen mensen die blind of slechtziend zijn... zonder moeite televisieprogramma's en films volgen. Een van de gebruikers is Yvonne Boerman. Zij vertelt wat de komst van deze app haar gebracht heeft.
7: Earcatch... Oh, descriptie, het kwam tijdens mijn revalidatie, tijdens de praten, hadden we het erover dat ik het zo miste. En toen zeiden ze wat de mogelijkheden daar nog in waren. En tijdens dat je zicht in een keer naar beneden gaat, dan uh, verlies je eigenlijk zoveel. En de loop van uh, samen een film kijken of iets op televisie, dat gaat er helemaal vanaf. Als je het niet meer goed meekrijgt en dan moet vragen als iemand lacht of wat is dat of wat is dit. En je krijgt het gewoon niet meer mee en dan interesseert het je op een gegeven moment ook niet meer. En toch waren er heel veel series die ik wel graag wilde zien. En we spraken erover dat het, dat het toch nog mogelijk was. Iets voor audioscriptie. En uh, toen uh, zeiden ze wat opties. En toen ben ik echt direct naar huis toe gaan bellen. van Zet dat eens aan. en Zet dat eens aan. En we gaan dit proberen. En, ja, toen ik het hoorde was het net alsof je alles meekrijgt. Net een boek. zoals dus je zo kunt voorstellen dat je er middenin zit. Mijn vriendinnen merken het niet eens meer. Dat ik, niet, dat ik het niet zie. Dat hebben ze niet eens meer door. Want ik doe een oortje in. En ik krijg gewoon alles weer mee. Ik ben vaak soms ook wel eens degene die als eerste al begint te lachen omdat het zo mooi wordt beschreven. En dat merk ik ook met mijn man met de films. Ik was degene eerder die bijna niet stil kon zitten met spanning. En hij dacht, uh, daar ben ik mooi vanaf nu ze blind is. Maar helaas, ik heeft ervoor gezorgd dat ik weer zit te wiebel op mijn stoel. Dus het is echt weer samen te kijken. En niet degene die ik zeg van zo'n zitten te lachen of er is iets. Wat was er nou? Wat was er nou? Of dat hij me al wel wat moet vertellen. Je, je kijkt weer samen. Dat is echt een meerwaarde. Je krijgt het samen weer mee. En ik voel me dan ook weer compleet. Dus je wil niet afhankelijk. En ja, Ik vind het toch het vorm van. Ja, dat je moet vragen bij welk grapje. Het grapje is toch niet leuk. Als je moet vragen. van Wat was dat nou wat zo grappig was.
1: Nou begrijp ik uh, uit de dingen die je net zei. Dat je vroeger nog wel gezien hebt. Ja. Heb je het gevoel dat je alles weer meekrijgt?
7: Ja. ja echt. Ik zie het ook wel weer voor me. De eerste afleveringen heb ik gewoon als ziend gezien. Maar ik zie het ook wel weer voor me. En dat, dat, dat is met audiodescriptie ook geweldig. Dan wordt al verteld dat Ferry naar de kapper is geweest. Dan denk ik, oh ja, zo ziet hij er nou uit. Dat vind ik echt bewonderingswaardig. En ook dat die app gratis is. Dat vind ik ook heel bijzonder. Ja,
0: ik... Mooi om te horen hoe Yvonne audiodescriptie gebruikt. Maar voor sommige mensen is het gebruik van een smartphone nog een flinke uitdaging. Dat is het geval bij de 76-jarige Marianne Matthijssen. Zij gaat de stap wagen en is zich aan het oriënteren... op de aanschaf van haar allereerste smartphone. Ferry Molenaar zocht haar op.
1: Ik ken Marianne persoonlijk. Een krachtige vrouw die zoveel mogelijk zelf wil doen. En als iets niet lukt, dan vindt ze wel een manier... om het wel voor elkaar te krijgen. Hoi, ik doe de deur open. Ja, dankjewel. Marianne is blind en heeft geen smartphone... waardoor een heleboel trucjes van vandaag de dag... nog niet voor haar zijn weggelegd. Hoi. Hoi. Waaronder de Aircatch-app voor audiodescriptie. Maar nu is Marianne zich dus aan het oriënteren... en wil haar allereerste smartphone kopen. Hoe ben je in de smartphones terechtgekomen? Wat was het voor jou dat je dacht van... dit moet gebeuren?
8: Nou, ik zit daar al jaren tegen aan te hikken. Maar ik vind al die knopjes vreselijk. binnen ons huis. Heb ik ruim voldoende aan de vast, vaste nummers? Of de, de telefoon met het vaste nummer, dus uit geen mobiel. Maar de laatste tijden kreeg ik veel meer te maken met uh, dat, zeg maar, uh, medische afspraken. Het vervoer liet het afweten. Dan sta ik daar ergens om, om terug te kunnen. En dan moet ik, uh, zeg maar dat ik naar een ziekenhuis toe moet. Dan moet ik aan het baliepersoneel vragen of ze alsjeblieft een nummer voor mij willen draaien. Want dat heb ik dan wel bij me. En dan, dat begon steeds vaker eigenlijk te gebeuren van... Als je nou een mobiel had gehad, had je het zelf kunnen doen. En had je geen, uh, uh, niet iemand op hoeven te zoeken. Dus dat begon ik steeds vervelender te vinden. En ik geloof wat de nekslag was van, nu ga je echt serieus aan een mobiele telefoon beginnen vanwege de QR-code.
1: Marianne doelt hierbij op de QR-code uit de Corona check app ik ben trots op haar dat ze nu zelf zegt toe te zijn aan een smartphone. Ik snap dat die drempel hoog was voor haar. Op 76-jarige leeftijd voor het eerst aan de slag met de smartphone lijkt me ook niet makkelijk. Maar het gaat er ook veel brengen. Waaronder audiodescriptie. Kijk je vaak televisie? Ja. En waar kijk je dan naar?
8: En er zit... Tot op zekere hoogte zit er een, een patroon in. Ik begin vaak om 7 uur s'avonds met regionale nieuws. Van mijn provincie. En dan ga ik door naar het uh, RTL4 uh, uh, nieuws om half acht.
1: Het valt me dat op dat Marianne uh, vooral uh, programma's noemt waarin veel gepraat wordt. Als, dit kan ik uh, begrijpen, want die zijn makkelijk te volgen zonder audiodescriptie. Maar dan opeens...
8: En weet je wat ik op dit moment... Ik kan het nog net... In mijn beleving volgen. Uh, vanavond, het is vandaag vrijdag, komt volgens mij de vierde laatste aflevering van Buitenlandse Zaken. BUSA.
1: Met audiodescriptie.
8: En zonder audiodescriptie. Met. Oh ja.
1: Vanavond met. Vanavond met. Wil je het proberen? Ja. Ik ga je een telefoon geven. Ik geef Marianne een van mijn oude iPhones.
8: Ik heb hier een van de
1: plaatjes in mijn handen. Ja, dat is een
8: iPhone. Ja?
1: Dat is een apart apparaat. Dat is een smartphone. Dit is een smartphone. Dat is een smartphone.
8: Is
1: een smartphone. Ja. En op die smartphone staan apps. Dat kan je zien als een soort van programmaatjes. En een van die programma's heet... Nu begin ik me pas te beseffen hoe hoog de drempel daadwerkelijk is. Want hoe leg je aan iemand die blind is... en werkelijk nog nooit een smartphone heeft gebruikt uit hoe Aircatch werkt? Je kan zoeken door met je vinger over het scherm te bewegen. Ja. Of je vraagt de assistent de app te openen.
8: Ja, ingeduldig. Nee, nou, hij gaf een geluidje. Dus ja, dus dan luistert hij... Ja. Open
1: earcatch. En dan lukt het Marianne om earcatch te openen. En krijgt ze de smaak te pakken. Kijk maar door.
8: Uza. Oh, vrek. Ja, dan hoorde ik het toch goed. En dan dubbelklik? Ja.
1: Hoop ik dat ik op de goede hoogte zit. Want... Nee, maar het maakt niet uit waar je dubbeltikt. Nou, dan gaan we op zoek naar aflevering 4.
8: Maar hij zegt dus.
1: Buza, aflevering 01. Oi, oh, die kan ik eens herhalen. Ja, als je hem terug zou kijken, kan je hem alsnog met de audiodescriptie kijken.
8: Ja, op de vorige week heb ik het begin gemist. Maar nu.
1: Buza, aflevering 01. Buza, aflevering 02.
8: Dit, dit ontroert me echt enorm hoor. Ja. Ja.
1: Het doet Marianne veel en om eerlijk te zijn merk ik dat ik ook wel ontroerd ben... om te zien wat voor wereld er voor haar open gaat. Het duurt nog even voordat Busa begint en we besluiten even pauze te nemen. Of het Marianne lukt om Busa met audiodescriptie te bekijken, hoor je straks.
0: Voor een voetballiefhebber is het bijwonen van een wedstrijd in het stadion een hele beleving. Maar als je weinig of niets ziet, is zo'n bezoek een hele opgave. Ook hier biedt audiodescriptie een oplossing in de vorm van de blinde tribune. Twee commentatoren die niet alleen live verslag doen van de wedstrijd... maar ook vertellen wanneer de blinde bezoeker de wave mag inzetten. Door de maatregelen rondom corona kunnen we je helaas geen recente opname... van een blinde tribune laten horen. Daarom gaan we terug naar 2009. Voetbalclub AZ was de landskampioen en mocht de Champions League spelen. AZ was de eerste club in Nederland met zo'n speciale tribune. Emiel Cornelissen maakte destijds voor Radio 509... Deze reportage. Hij sprak met supporters en met de commentatoren Joost en Pieter.
3: Nou, goedenavond, ik zit hier dus nu in het AZ-stadion, het DFB-stadion, zoals dat heet. Er zijn spelers op het veld, we hebben wat aan het warmlopen, aan het oefenen met ballen en zo. Ik, heb hier ook, ik kan op het veld kijken, maar ik heb ook kan ook stiekem met. Uh, Pieter van der Herberg even meekijken, die zit hier rechts van mij, die heeft zo'n mooi scherm voor zijn neus. Dan kan ik af en toe even een blik werpen. En uh, ja, we doen vanda vandaag uh, verslag van de blindentribune van AZ. We gaan natuurlijk met Pieter en Joost praten, de commentatoren van vanavond. En ook met de mensen die op de blindentribune uh, tribune zitten, die zitten hier onder mij. Gaan we ook eens even kijken wat zijn er zo bijzondere vrienden aan die blindentribune. Ja, Pieter, wat heb ik hier in mijn handen? Wat is dit?
4: Ja, dat is, uh, dat is het koptelefoontje. De officiële benaming is een rondleiding set. Uh, sommige mensen kennen het misschien van het uh, museum of uh, van een, uh, ja, van een, uh, soms als je uh, ja, een tour doet door de stad. Dan krijg je zo'n uh, zo koptelefoon op waar, uh, ja, uh, waar je het geluid ontvangt uh, van wat je te zien krijgt, te horen hebt. Uh, uh, ja, het is dus eigenlijk gewoon heel simpel. De koptelefoon om het geluid te kunnen ontvangen, het verslag uh, wat wij vandaag geven. Het is een heel simpel ding. Je klikt hem open, je zet hem op je oren en uh, luister maar. Nou, Raphaels in het hoofd van de middenlijn, Overkant van het stadion, maakt bal. Dan probeert hij tenminste.
3: Er zit een voet tussen van biemans die niet Waarom kom jij naar de Blindentribune van AZ? Nou, het uh, was in eerste instantie zitten in kastgedoe. Ik wist niet eens dat het bestond. Maar, uh, nou dit is echt het mooiste wat er is. Echt fantastisch en uh, ja, straks vooral met die Champions League en met die beker. Ja, dat is, uh, dat is geweldig dat AZ dit doet. Ja, want wa wat maakt dit nou zo mooi dan bijvoorbeeld, je kan ook zeggen, nou ik ga lekker thuis uh, met een kop koffie uh, naar de NOS luisteren. Nou normaal als je blind bent dan, uh, ja dan moet je ook bij, bij de radio blijven, maar dit is de mogelijkheid om en naar het stadion te komen en om als blinde jongen, gewoon. Uh, <siegelen> ja, uh, om gewoon lekker uh, van. Het een fantastisch verslag een wedstrijd te volgen en dat is toch wel prachtig mooi. Ja, je hebt het over een uh, fantastisch verslag. Hoe doen uh, Pieter en Joost het eigenlijk als commentator? Ja, super. Echt. Uh, het zijn volgens mij amateurs, maar. Uh, nou, ze doen het echt als. Uh, nou, echt als dat louter professionals van uh, NNOS het zouden doen. Hier geschoven. Ja, en dan is het mooi, zand en die gaat schieten. Dat wordt gemaakt door de Eerste helft weer terug. Twee. Hey. Wat voor helft hebben we nou gezien? Nou, ik,
4: ik denk een helft die gevoelsmatig, nou ja, drie helften duurde met heel hoog tempo we spelen van, met heel veel combinatievoetbal, waarin AZ het eigenlijk eerder had moeten afmaken, flitsende combinaties tot ver in de 16, beetje ongelukkig met de afronding, beetje gallery play eigenlijk. Snelle 1-0 en dan hadden ze 2-0-3-0 moeten maken en is het eigenlijk gespeeld. Nou, dat gebeurt dan niet. En dan zijn het van die clichés van die voetbalwetten, als hij aan de ene kant niet valt, dan is het zo'n ploeg en dan valt hij aan de andere kant. Nou, dat gebeurt ook. Uh, Indra in de bal uh, werkt uh, Mendes hem uh, toch op tijd weg. Combineert Willem uh, Twee aardig. En een schot, nee, dat wordt gekraakt uh, Ook voor dat term. en dan kan aanzetten snel uitkomen. Lange bal naar voren naar de LMW. En de, wilde trap
3: eigenlijk. de blinde tribune van ja. AZ, um, waarom komen we naar de blinde tribune van AZ? Waarom blijven we niet gewoon lekker thuis zitten? Het uh, is weer te proeven, is geweldig, we gaan er samen met mijn zoon heen van, uh, van 13 en uh, ja, dan proeven we het met elkaar en het is echt uh, ja, dolle, we ons uh, als de wedstrijd geweest is, we ons alweer op de volgende wedstrijd, want het is echt fantastisch om te beleven. Nou het het helemaal mooi dan met de Champions League die er ook nog aankomt. Ja, inderdaad. En als je dan clubs als Arsenal mag meebeleven, ja, het is echt, echt geweldig. En uh, je hebt van tevoren ook redelijk gesprekstof, want mijn halve familie zit hier op de tribune. En uh, als je dan met feestjes of verjaardagen komt, is het natuurlijk wel leuk dat je dat medebeleeft. Dus jullie maken er eigenlijk gewoon een familie uit je van? Ja, in feite wel, ja.
4: ...en probeerde proberen de bal te pakken, vervolgens springt hij op de rug... ...en dan met zijn kont op tussen de schouderbladen van Maarten Martens. Another one, wordt
0: een In Musea worden objecten tentoongesteld die je in de meeste gevallen niet mag aanraken. Jammer als je ze ook niet kunt zien. Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft daar een oplossing voor. Een audiotour met beeldbeschrijvingen. Ferry probeerde het uit.
1: Ik heb heel wat musea bezocht in mijn leven, maar ik heb nog nooit een museum in mijn eentje bezocht. Ik was gewoon te bang om tegen dingen aan te lopen en laat staan dat ik er ook maar iets van kon zien. Bij het Verzetsmuseum in Amsterdam was bij binnenkomst één ding duidelijk. Deze angst is hier totaal ongegrond. Er liggen namelijk overal ribbellijnen. En die ribbellijnen die komen dan weer van pas bij de audiotour. Ik heb afgesproken met Sandra Termijtelen. Zij is educatiemedewerker bij het Verzetsmuseum en verantwoordelijk voor de audiotours. Ze legt me uit hoe het werkt.
6: Nou ja, krijg je hier bij de balie, dus je audiotour uitgereikt. Ja. Um, ik laat altijd even voelen wat de, de bovenkant is. Dus ja. dat gladde stukje aan de bovenkant. Zet een krikhoord aan? Ja. Oh, dat
1: gladde stuk. Oh, dit stukje. Ja, dat, ja, dat, dat is kleine de stukje. Dat is dus er de bovenkant. zit een vierkantje aan de bovenkant inderdaad. Ja.
6: En je voelt uh, drie plakknopjes. Ja. En de linker heb je altijd nodig. Dat is de A-knop okay. om verder te gaan. Ik heb uh, uh, hier voor jou ja. een activeerpunt. Je houdt je audiotour als een afstandsbediening tegen dat activeerpunt. De
3: voorkant.
1: Moet ah. dus even kijken waar je hem hebt. Dus dan moet hij... Ja. Zo.
6: Druk. Oh, ja. En dan, ho en en dan hou je hem tegen je oor.
1: Ik kan er gewoon op uitdrukken dan nu.
6: Je kan nu op aandrukken.
5: Welkom in het Verzetsmuseum. Ik leg uit hoe het apparaat werkt. Je voelt drie ronde drukknoppen. Met de rechterknop zet je het geluid zachter.
6: Ja, dit is eigenlijk meer gericht op het praktische. Hoe loop je? Wat kun je verwachten? Wat voor materiaal, vloer is er? Bijvoorbeeld, je bent net door de entree gekomen. Moet je even weten dat daar stoffe vloerbedekking ligt en dat er glazen deuren zijn waar je tegenaan kunt lopen. En zo heb je bijvoorbeeld in Verzetsmuseum Junior allemaal krukjes losstaan. Waar je over kunt struikelen. Dus dat moet je ook even weten. En je moet de looprichting weten waar je het activeerpunt kunt vinden om de volgende audio weer te activeren.
1: Ik probeer me echt even heel erg op de ribbellijn, want dan verwacht ik er hier... Ja, oh, rechts verwacht ik er één, die heb ik gehad. En dan...
5: We gaan door de klapdeuren.
1: Oké, okay, we gaan door de klapdeuren.
5: Deze kunnen beide kanten op open. De gidslijn loopt na de klapdeuren naar links en gaat van vijf lijnen naar drie lijnen. Druk op A om verder te gaan.
1: Oké, okay, die gaat na de klapdeur naar links. Ben ik er dan al overheen of... Nee, hebben ze. Het gaat van... Oké. Okay. Van vijf lijnen naar drie lijnen betekent dat de ribbellijn smaller wordt. Voor mij een duidelijke bevestiging dat ik op de goede weg ben. Maar tot op heden ben ik alleen nog maar aan het lopen geweest. Qua omschrijving van spullen die, die je ziet, is, is, zit daar nog iets in? Of heb je daar nog aanpassingen voor gedaan?
6: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat, uh, we hebben met een klankbordgroep gewerkt... En ik had in het begin heel veel beeldbeschrijvingen gemaakt over de ruimte waar je in terecht kwam, over de vormgeving van de huizen, wat je allemaal kon verwachten. En dat is eigenlijk in de ontwikkeling van de tour steeds minder geworden, omdat het, ja, de kritiekpunten waren dat het te veel informatie was en dat de beschikbare energie toch liever besteed ging worden aan de inhoud aan een echte beleving van hoe heeft dit meisje of hoe heeft deze jongen de oorlog meegemaakt en minder aan uh, nou ja de, de, zo ziet de muur eruit en dit was het huis waar uh, Jan in dit geval Lief,
1: liever de, heeft de, de diepte in dan liever
6: de diepte in dan de oppervlakte dan de platte beschrijven, ja. ja precies okay. inderdaad ja
1: maar wat krijg je dan wel Beeldbeschrijvingen bij het Verzetsmuseum zijn er vooral op gericht om je een zo goed mogelijk beeld te geven van de ruimte waarin je je begeeft. Dit doen ze dus met behulp van de audiotour, maar ook met maquettes die je aan mag raken.
5: Hou nu je apparaat voor het activeerpunt.
1: Oh, ja, je ik heb... doet
6: het goed, maar soms
5: heeft
1: hij... maar hij geeft ook een piepje als ja. die...
5: Op deze tafel staat een maquette van de tentoonstelling. In het midden van de tentoonstelling staan wanden in de vorm van een kruis met een extra zijwand. Langs deze wanden, met vitrines erin, loop je straks. De vier hoofdpersonen hebben elk een eigen gedeelte met een eigen kleur op de muur. Op de maquette kun je ze onderscheiden doordat ze elk hun eigen textuur hebben.
1: Het beeld dat ik had vanaf het moment dat ik het museum binnenkwam, dat ik bij dit museum in staat ben om zelfstandig een museumbezoek af te leggen, wordt alleen maar versterkt naarmate ik verder over de tentoonstelling loop. Met behulp van de ribbellijnen, de audiotour en de mankettes ben ik in staat me een goed beeld van de ruimte te vormen. En daarnaast krijg ik via de audiotour alle informatie die een andere bezoeker ook zou krijgen. Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft hier in 2018 de Raakstimuleringsprijs meegewonnen. En terecht als je het mij vraagt. Ik kom snel terug om de hele tentoonstelling te bekijken.
0: Je eigen bruiloft is de mooiste dag van je leven, toch? Maar je eigen kind in het huwelijksbootje zien stappen is misschien wel nog mooier. Om de blinde of slechtziende ouders zoveel mogelijk mee te geven van deze dag... heeft Komt het Zien dit jaar voor het eerst audiodescriptie verzorgd tijdens een bruiloft. Blindetolk Hilbert Geerling week niet van de zijde van de blinde moeder van de bruid... om voor haar deze speciale dag te beschrijven. Hoe bereid je je als tolk op zo'n dag voor?
2: Het enige wat ik kon doen in de voorbereiding, en dat heb ik ook gedaan... is de familie leren kennen. Het gaat natuurlijk om twee families. Er gingen twee uh, mensen trouwen. Twee vrouwen trouwens. Um, die gingen trouwen. En die hebben allebei hun eigen families. Ze hebben allebei ouders, uh, vaders, moeders, broers, zussen. De hele mikmak. Dus ik kreeg een hele stapel foto's. Of 25, 30, ik weet niet meer precies. En uh, dat was grappig hoor. Want er, wa er was een foto bij van de vader van de bruid. De, die stond in het pashokje in de kledingwinkel. En het, het kaartje zat er nog aan. Dus dat was heel grappig. Die. <laughs> en toen zei hij, ja, dit wordt hem. Nou, hebben ze meteen een foto gemaakt. Ik heb geprobeerd me te focussen op het gezicht. Maar ook een klein beetje... Uh, die, die kleding geeft wel steun. Er was een, een zus van, van een van de bruiden... die, ja, die had een knalrood uh, pak aan. Nou, als dat pak binnenkwam... dan
3: wist ik wie het was. Oké, okay, gezichten en kleding zijn dus belangrijk. Maar wat heb je nog meer gedaan... om uh, deze moeder van een van de bruiden... zoveel mogelijk mee te geven... van deze bijzondere dag?
2: Samen met die moeder ben ik een rondje gaan lopen over het terrein waar het feest zou plaatsvinden. Dus we hebben alles van tevoren even bekeken, betast. Uh, kijk, dit zijn de stoelen, daar staat een soort prieeltje, er zijn bloemetjes overheen. Ik kon ze allemaal voelen, ze was 100% blind. En zo had zij al een beeld van die situatie waarin die... Nou, de plechtigheid zou gaan plaatsvinden. Ja. Voordat we erheen gingen, zijn we even naar, de, naar het restaurant gelopen. We zijn naar de, de. Het was een tuinfeest met een overkapping. Daar zijn we gewoon heen gelopen en ik heb alles voor te beschrijven. Dus voordat de bruiloft begon, ben ik al nou, een half uur met haar bezig geweest. Gewoon gezellig door die omgeving lopend
3: om alles te beschrijven. En was je daar dan zelf ook al een keer eerder geweest? Wist je al nee, in welke omgeving nee, je terecht zou nee, komen dan?
2: Geen idee. Ik, ik, dat heb ik allemaal geïmproviseerd. Dus gewoon vertellen wat je
3: ziet. Ja, Want, dat, dus, dat is, want die, die voorbereiding is natuurlijk nou, essentieel. Als je dat niet goed kan doen of doet. Dan, dan, dan heeft die beschrijvingen hebben lang niet zoveel effect die je zou willen natuurlijk. Ja klopt. Maar in dit, in dit soort gevallen is uh, improviseren.
2: Je moet goed kunnen improviseren. Je moet makkelijk je woorden kunnen vinden. En eigenlijk... Nou, hetzelfde als in het theater. Je moet zien wat op dat moment belangrijk is. Je moet zien, hé, hey, daar gebeurt iets. Hé, hey, ze legt haar hand in de rug van haar aanstaande partner... en ze wrijft zachtjes. Dat klinkt, ja. Maar als je, als je dat vertelt aan, aan een moeder... wiens dochter daar bijna gaat trouwen... dan is dat een mooi moment... Dat is, het lijkt niet belangrijk, maar het is het wel. En zo moet je proberen te vinden waar de mooie momentjes zitten. Op een gegeven moment, er was ook een klein jongetje. dat mannetje was gewoon ik drie. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Dus ik zeg, oh het jongetje loopt van zijn stoel. Hij loopt naar achter, Hij houdt het zeker niet meer vol. Het duurt misschien te lang. En toen zag ik dat opa dat jongetje de ringen gaf. Wow, dus uh, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dan moet ik aanpassen en dan moet ik zeggen: Oh nee, ik heb het verkeerd gezien. Hij krijgt de ringen. Hij gaat straks door het gangpad die ringen naar voren brengen en dan geeft hij ze aan. Nee. Zo probeer je gewoon de belangrijke dingen uit zo'n gebeurtenis te halen. Maar ook heel doodsimpel, hè? De beste vriend van een van die gasten, van een van die bruiden, die ging staan om een speech te houden. Dus ik gewoon, hij loopt nu naar het spreekgestoelte, gaat staan, haalt een briefje uit zijn zak, fout het open, legt het op het spreekgestoelte. En dan ook mijn mond, want toen kwam de speech. Ja. Dus het, is, het heeft twee kanten. Aan de ene kant gewoon doodgewoon zeggen wat er gebeurt. En aan de andere kant proberen de details te vinden die voor die moeder belangrijk
3: zijn. Maar nog even dat, dat beschrijven, hè? Want uh, ja? heeft de moeder in kwestie dan ook een, een oortje in waar jij haar beschrijving ja. hebt. Of sta je achter haar? Nee, ze heeft een oortje in.
2: Want ik probeer, kijk, dat is wel een dingetje. Je, 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 er is een familie, of twee families, die vieren iets heel intiems. Ja. Een bruiloft. En er staat een wildvreemde vent met een microfoon voor ze snuffert. Dat, dat wil je niet. Dus ik probeer me zo afzijdig mogelijk te houden. Nee, ik heb ook een microfoon die mijn mond afsluit. Dus een speciale, dat heet een fluistermicrofoon. Die zit helemaal om mijn mond heen. Dat als iemand naast mij staat, op maar een meter afstand, kan hij mij niet horen praten. Maar de moeder in dit, in, de, in dit geval, die had een oortje in met een ontvangertje. En die hoorde luid en duidelijk wat ik allemaal zei. Dus voor haar leek het alsof ik in haar oor fluisterde. Maar ik stond op 10 meter afstand.
3: Wanneer begint dan zeg maar, jouw werk als blindertork en wanneer eindigt het dan?
2: Ja, uh, dat is een goede vraag en daar zijn we eigenlijk nog niet uit. Uh, wij dachten zelf, uh, we, gaan, we gaan gewoon iets aanbieden. Bijvoorbeeld het officiële moment... En het feest. Dat zou ik kunnen doen. En met die insteek ging ik er ook heen. Ik ga het officiële moment doen en het feest. Maar wat bleek. Ik bedoel, Je moet ook maar gewoon ontdekken wat goed is. Dat half uurtje wat ik net vertelde. Dat ik met haar rondliep over dat terrein. Was voor haar van wezenlijk belang. He? Ze zei ook na afloop van. Dat was wel fijn dat we dat even gedaan hebben. Dus dan weet ik voor de volgende keer. Haha, je kan wel zeggen we doen alleen het, uh, dat. Maar je moet ook dat half uurtje van het voor even doen. En bij dit feest, zoals het nu ging... was het gewoon prettig dat ik er de hele tijd bij was. Kijk, op het eind van het feest... dan kun je op een gegeven moment wel weg. Maar zolang er nog stukjes worden gedaan... Ja. Hè, Oma Henk komt een speech doen... Ja. en uh, Tante Truus die wil een liedje zingen. Als Tante Truus dan een heel gek petje op heeft... met, met, met drie ballonnen, weet ik veel... Ik noem wel, dan is het toch leuk als ik dat even beschrijf. Dus in die zin... was het... Vond ik in ieder geval wel, wel leuk dat ik er de hele tijd bij was. Maar dat was niet wat we gepland hadden van tevoren. Dat was gewoon omdat ik op de dag zelf dacht. Ja, dit is, we moeten het gewoon zo doen. We gaan het gewoon zo doen.
0: Wat een passie van Hilbert Geerling. Ondertussen is Ferry nog bij Marianne. Is het haar inmiddels gelukt om earcatch te gebruiken? Ik moet nu over het schermpje met mijn vinger gaan frutten. In de hoop
8: iets tegen te
1: komen. Uh, ja, maar je moet eerst de earcatch nog starten.
8: Siri, open earcatch.
1: 1 aan films en series. Marianne heeft in de tussentijd wat met de iPhone zitten spelen. En ik merk dat ze met reuze stappen vooruit gaat. Inmiddels is het haar zelfs gelukt om de audiodescriptie te downloaden. BUSA begint bijna, dus het is tijd om de AD aan te zetten. 21 uur 22. Batterij 84%
5: op. BUSA aflevering 04. Coptext. Afspelen, knop. Nee. tik met één, één vinger.
1: Drama. Oh. Afspelen, knop. Afspelen. Met
8: één vinger, hè? Oeh. Of twee?
1: Eén, je hebt het goed gedaan. En nu? Ik um, hij beter wordt. Er moet uh, nog één ding gebeuren:
8: afspelen heb ik geactiveerd, hij staat nu in een wachtstand. Tja, zeg dus.
1: De tv moet nog aan.
8: Oh, dus toch, dat is ja. toch. Dat was een vraag van mij. Ja. ja,
1: de tv moet nog aan. Terwijl Marianne en ik wachten op het begin van Busa, praten we nog even verder.
8: Maar, is dat bekend? Audiodescriptie heb ik in mijn hoofd nooit gekoppeld aan een smartphone. Nooit.
1: Nee, dat snap ik. En ik... Dat komt omdat het je eerst, als je naar de bioscoop ging, daar begon het, het kreeg je een ja. kastje. Ja. Um, en de smartphone. Het, kijk, de smartphone is gewoon een heel handige plek om dit te doen.
8: Ja, maar hoe lang bestaat het al? Uh,
1: een aantal jaren. Dat is ook waarom ik hier zit, voor dit interview.
8: Ja.
1: Omdat de drempel voor een bepaalde groep mensen. Heel hoog is.
8: En wat is voor jou een hoge drempel? Of wat, wat, wat zie jij dan voor je ben want voor
1: mij ja, is het... Hoe hoog vind jij deze drempel? Um, nou, dat krijg ik wel kapot. Die drempel. Is die lager of hoger dan 20 minuten geleden?
8: Nee, dat is niet te vergelijken. Want 20 minuten geleden wist ik niet dat dit kon. Gewoon überhaupt niet... Op een bepaald moment. Ik weet niet eens. Het is onbereikbaar. Ja, als je dat hoogde noemt. Ja. Dus het het. Het vandaar dat ik denk: van. Uh, uh, hoe bekend is dit? En als het bekend is, hoe had je dat moeten weten?
1: Ik merk dat het veel is voor Marianne. Gelukkig is het tijd voor Buza en kunnen we genieten van haar harde werk. Als je Buza nog wil kijken, let dan op: het volgende fragment kan spoilers bevatten.
2: Het is nacht. De stad is verlicht. Er wordt een tasje op een bed gegooid. Gevolgd door een wit bontjasje. Raoul trekt zijn schoenen uit en helpt Monique uit haar trouwjurk. Oh ja. Monique knoopt het overhemd van Raoul los.
1: Dat had je dus niet geweten.
8: <lacht> en een van die twee is zijn... Uh... Hoogste medewerker van de minister. Als ze in hun
4: ondergoed staan, beginnen ze te zoenen. Dan lopen ze allebei naar hun eigen kledingkast en beginnen zich aan te kleden.
8: Nou ja. <lacht> Wat een afgang.
1: Had je niet geweten? Nee. <lacht> Hoe voelt het? Hè? Eh? Hoe voelt het? De eerste grote stap om deze drempel te overwinnen is gezet. En ik ben oprecht onder de indruk over hoe snel Marianne dit oppikt. Ze gaat binnenkort training volgen om met de iPhone te leren omgaan. Dus mijn oude iPhone die zie ik voorlopig niet meer terug. Maar dat vind ik helemaal prima.
0: Deze tweede podcast voor de campagne Ik Kijk Mee met AD wordt mogelijk gemaakt door het Bartimeus Fonds. Wil je meer weten over audiodescriptie en het aanbod in Nederland? Kijk dan op www.allesoveraudiodescriptie.nl www